0: I den anden udsendelse om et palisadeanlæg fra stenalderen, er den anden Radius Henrik Morel taget med på en udgravning på Stevns, hvor arkeologerne Mette massen og Pernille Nille Slot fortæller om, hvordan man graver, og hvad det er, man kan se ud af udgravningerne. Og først står Pernille Rådet Slot og kigger ud over hele udgravningsstedet.
1: Så vi kigger på den afrymmede flade, hvor vi har haft en gravemaskine ud til at simpelthen tage mullet af. Fordi muldeladet, det er jo i hvert fald i det her tilfælde også det samme som et pløjelag, hvor der har været pløjet igennem tusinder år måske. Så øh, alt, hvad der egentlig ligger af oldtidsfund og spor efter oldtiden i mullade,t det er så altså området, så vi i de fleste tilfælde simpelthen bare vælger at grave mulladet af. Så blot ligger vi undergrunden. Den er mere lys end mulladet. Og øh, det vi så egentlig får ud af sådan en udgravning, det er egentlig de spor efter elementer, der har været gravet ned i undergrunden. Når man så graver for eksempel en stolpe ned, så graver man et hul, og så putter man stolpen i og putter pakkfyld i, som i de fleste tilfælde er sådan et lidt mørkere muld. Eller stolpen den står og får mulder ned i sådan et stolpehul, og det vil også efterlade sådan et, et mørkere aftryk undergrunden. Så når vi sådan kigger ud over sådan en, en undergrundsflade, som er sådan lidt, lidt gulbrun, så vil der være de her mere mørke, grobbrune pletter. Og det er dem, vi har forfulgt, for det er, det er stolpehullerne fra det her palisadeanlæg som vi har fundet sporen af, og som vi nu prøver at udgrave lidt mere af. Så vi har mærket hvert stolpehul med sit eget nummer, for så kan vi ligesom måle det op og lave vores landkort med alle de her stolpehuller, og gennemgå dem bagefter, gennemgrave dem, tage fund og prøver ud, og nummerere dem selvfølgelig, så vi ved lige præcis, hvor vi har vores fund fra. Vi kunne tage et som vi allerede nu faktisk har gravet i. Der kan man jo se på fladen, dels at der er lidt mørkere, og så gør vi som regel det, for at få et, et bedre indblik i, hvordan stolpehullet er gravet, og hvor store stolperne har været, så, så graver vi simpelthen halvdelen af det væk, så vi også får en flade at kigge på. Du kan se den, ligesom den mørkere, grå del. Det er der, hvor selve stolpen har stået. Og udenom er der sådan en, en lidt lysere, men stadig mulholdig fyld, som så er den pakfyld, der oprindeligt har stået omkring stolpen. Så når vi har gravet sådan et snit, så tegner vi det som regel i et målestoksforhold i de her tilfælde 1-10. Så har vi ligesom noget at gå hjem med, og vi tager et billede, og vi beskriver fylden, og tager ud og prøver. Og så kan vi ligesom gå hjem, og så har vi noget ved vi skrivebordet bagefter. Vi kan sidde og kigge på og tolke på, hvordan hænger det hele egentlig sammen, og var der forskel på, på de her forløb og selve stolperne.
2: Det som vi kan se, det er så en 30 cm bredt, og så 40-50 cm dybt, hvor stor stolpen så været der.
1: Det kan man ikke vide med sikkerhed jo. Selvfølgelig. vi ved jo ikke hvor meget der har stukket op over jorden. Men altså, hvis vi siger at den er ca. Ja, måske 30 cm dyb, og så har der været et muldlag på os, som vi så skal lægge ovenpå, det har måske været 30 cm også, så har stolpen altså været gravet 60 cm ned i jorden. Der kan man jo lave nogle overvejelser omkring, hvor dybt skal man grave en stolpe ned i forhold til hvor høj den er. Det er sådan noget vi vil gå hjem og kigge på senere. Altså i forhold til hvor høj kan vi så forvente at den her stolpe har gravet op over jorden, for det er jo interessant i forhold til at forstå formålet med stolpehullerne og den palisade, som de indgår i. Altså, hvad har man villet med de her hegnsforløb, som det jo egentlig er?
2: Kan du se diameteren på stolpen?
1: Den er måske cirka 20 cm i det her tilfælde. Og så kan man jo også gå hjem og regne på, hvor stort er tømmerforbruget i sådan en anlæg her. For det har været enormt, når man tænker på, at hele anlægget formentlig har dækket noget, der ligner små to hektar med fem, fem rækker palisader udenom. Så det glæder jeg mig lidt til at få indblik i.
2: Og man kan se her, at der er et par meter imellem de enkelte rækker.
1: Det var lidt, men nogle steder er det jo meget ensartet afstanden mellem de her palisaderækker. Jeg tror sådan gennemsnitligt, så spænder bredden af de her fem rækker 20 meter. Så det er sådan nogle steder 2-3 meter, nogle steder 5-6 meter mellem stolperækkerne. Men øh, som sagt, så varierer de meget. Og, og det, vi egentlig også gerne ville undersøge i denne her udgravning, det er, om de her stolperækker står så ensartet, som de har, har gjort i en tidligere udgravning, vi har lavet. Vi er meget spændt på specielt den sydlige facade af palisadenlægget, For øh, der når vi det højeste punkt i området, eller i hvert fald på udgravningens terræn her. Og den sydlige facade af palisadenlægget den vender mod havet. Og vi er lidt spændt på at se, om selve eksponeringen af anlægget har haft en betydning. For eksempel, om man har skulle tilgå det her monumentale anlæg fra havsiden. Og i så fald har man så lavet nogle specielle udbygninger eller åbninger i den del, som kunne indikere, at det var sådan, det var. Og det viser sig også, at de her palisadeforløb, de er ikke så simple, når vi når ned i den sydlige del af anlægget. De deler sig, og der er også formelt nogle åbninger, men nu har vi kun lige rømmet af, så vi, er ikke, vi har ikke gravet så meget indlæg endnu. Det står stadig tilbage at gennemgå og undersøge, om du nu også forholder sig sådan, som vi, vi tror, det gør. Men der sker i hvert fald noget andet i den sydlige del.
2: Men det er relativt mange stolper, I har fundet på den her tid. Hvor er det i halvanden uge, jeg har været i gang?
1: Ja, vi har været i gang lige godt en uge, ja. Så vi har brugt fire dage til at afrømme maskinen, og ja, der er kommet rigtig mange anlæg også. Mange flere, end vi egentlig som regel får på en udgravning. Det hænger jo sammen med, at det er et palisadeanlæg. Det er et stort anlæg, der har bestået af rigtig mange stolper. Så vi har rigtig mange anlæg, og vi når heller ikke at udgrave dem alle sammen.
2: Og et anlæg, det kan være en stolpehul?
1: Det kan være en stolpehul, ja. Det er en gruppe. Vi kalder alt det, hvad vi finder. Det kalder vi faktisk for anlæg, ja. Stort set lige meget, hvad det er. Vi udvælger også nogle passager, så vi kan sammenligne de her fem palisader. Og så de steder, hvor der sker noget mærkeligt. Der må vi udgrave, simpelthen for at se, om vi kan se nogle forskelle. Det er et område, som har været bebygget rigtig meget igennem forhistorien, og ikke kun i bundestenalderen. Specielt på den sydlige og meget interessante del af feltet, der er der også indslag af i hvert fald jernalder og, og middelalder. Så der har vi også en masse stolpehuller og grupper, som vi skal forsøge at udskille for og finde ud af, om de overhovedet er samtidig med palisadenlægget, eller om det er en helt anden periode. Jo, vi får nok at lave.
2: Hvad skal I lave i dag?
1: I dag... Har de lige regnet lidt i nat, så fladen er fugtig. Det gør farverne lidt mere tydelige og farveforskellene, Og så gør det også nemmere ligesom at rense fladen af med en skovl eller en ske. Så vi skal eftersøge de steder, hvor vi mangler stolpehuller i palisaderne. Der kigger vi og ser, om vi kan finde skyggen af nogle stolpehuller. For vi er simpelthen nødt til at være sikre på, om de har været her eller ikke har været her. I forhold til at se, om der er åbninger i de her og ja, vi har allerede afsøgt fladen lidt og har allerede fundet nogle stolpehuller. Så der kommer lidt flere svar i dag. Og de stolpehuller, vi så har fundet, dem skal vi måle op med en GPS. Det gør vi som regel ret hurtigt. Så kan man ligesom ret hurtigt få et landkort. Få det hele i et målstoksforhold, der er til at overskue. Og kan se, om der er nogle ting, hvor vi skal ud og undersøge mere. Eller begynder at se nogle sammenhænge. Når det er gjort, jamen, så går vi simpelthen i gang med at grave videre. Så sætter vi spaden i stolpehullerne og, og laver de her lodrette profiler og tegner dem. Og tage billeder og tage prøver.
2: Nu står vi så også her ved en stor rund afmærkning. Hvad er altså det? Sådan en, hvad er det, en meter? Det
1: er cirka en meter i diameter, ja. Og det er formentlig en gruppe. Det kalder vi alle de større nedgravninger. Og dem har man også i flere perioder af oldtiden. Og det er, det er en stor nedgravning under undergrunden. Og den kan være lavet af forskellige årsager. Man kan have taget materiale op, altså ler eller sand. Eller man har skulle af med noget affald måske, så har man gravet et stort hul og, og puttet affaldet i. Og det vi jo også få over tid, og måske er der også kommet oldtidsmuld med ned i hullet, så derfor så fremstår det også som sådan en mørkere plasma i den lyse undergrund. Og i tilfældet med palisadeanlægget, der er grupperne rigtig interessante, fordi vi er ikke helt sikre på, hvad man har skulle med det her monumentale anlæg. Så vi leder jo med lys og lygte efter spor, efter hvad de egentlig har lavet her. Altså for når man har sådan et stort anlæg og en stor flade inde bag de her palisader, hvor man har kunne lave nogle aktiviteter, som til synlagene ikke er gravet ned i undergrunden. Altså der har vi, vi har ikke særlig mange spor inden for palisaden. Ja, så leder vi efter dels det, vi har frilagt her inde imellem palisaderne, hvor der også ligger nogle grupper. Dem kigger vi også i for at se, om vi kan se, hvad, hvad har de puttet i. Vi har været heldige at finde nogle enkelte redskaber som vi sender til analyse for at få et billede af, hvad de har været brugt til. Har de været brugt til at bearbejde træ for eksempel? Kan det have været en del af simpelthen bare at bygge palisaden? Er det det, redskaberne indikerer, eller er det noget mere rituelt måske? Det ved vi jo ikke så meget om. Og man kan jo også forestille sig, at der i virkeligheden har foregået rigtig meget inden imellem selve palisaderækkerne, og ikke kun inden på arealet, som palisaderne afgrænser. Så vi kigger rigtig meget på, på alle de her anlæg, også de her grupper, der ligger, ligesom den her, imellem palisaderækkerne. Vi var så heldige i den forrige udgravning, lige her ved siden af, at finde en lille bitte gruppe, som var fyldt med flint og keramik og brændt knogle, lidt brændt flint. Og nede i bunden af den gruppe, der lå en del af en rigtig flot stridsøkse af granit. Sådan en, som har været mere prunk, end den har været praktisk i hvert fald. Og det tyder jo på, at der også er nogle rituelle elementer, at man har simpelthen har gravet en gruppe og lagt noget flot ned på bunden, måske som et offer. Og så øh, dyngede nogle øvrige offersager ovenpå. Så der foregår i hvert fald også noget rituelt her. Så vi glæder os til at gennemgå nogle flere af grupperne, og se om de kan give os nogle svar på, hvad der er foregået.
2: Har I fundet noget keramik her?
1: Nej, indtil videre har vi meget lidt keramik. Men det skyldes det dels også, at vi ikke har gravet så mange af anlæggene endnu, fordi Tid og ofte så er de øverste lag i sådan nogle grupper. Det er sådan nogle opfyldslag, hvor muldelader sunkede lidt ned. Og selve affaldslagene de ligger tit lidt dybere, så det kan komme endnu. Så hvis man går tilbage til bundestinalderen, så kan man også sige, at, at grave det her anlæg det har jo også taget helt utrolig meget tid. Alle de her stolpehuller med en træspad eller en træstok Det har involveret utrolig mange mennesker, og alene det fortæller selvfølgelig også noget om det samfund, som har bygget anlægget. Altså, der har været nogle samfundsmæssige strukturer, der har gjort, at det var muligt, og måske også nødvendigt. Vi ved jo ikke, om der kan være nogle territoriale overvejelser i at bygge de her anlæg. Vi har dem flere steder, men ikke så mange endnu. Og vi er heller ikke altid så heldige, at vi kan få lov at finde et helt palisadeanlæg, for de ligger tit under eksisterende bygninger. Eller også så finder vi dem i forbindelse med en såkaldt kapitel 8 sag, hvor vi kun kommer ud og graver, fordi der skal bygges noget. Og så graver vi jo kun på det areal, hvor der skal bygges. Og så finder vi selvfølgelig tit noget, som strækker sig i videre omfang, end vi har mulighed for at udgrave. Så det er en lidt unik situation her, at vi faktisk har et palisadeindlæg, der ligger stort set uberørt. Så vi glæder os til at se, hvor meget vi kan få ud af det over tid. Nu når vi jo ikke udgrave det hele i år. Vi må tage en lille del af det, og så kan vi se, om ikke vi kan søge nogle penge og komme tilbage igen simpelthen.
2: Og det er kulturstyrelsen der har betalt den her udgravning.
1: I denne omgang er det kulturstyrelsens pulje til dyrkningstruede olds lokaliteter. Vi har søgt og fået bevilget penge fra, fordi de her stolpehuller, de er nedslidte, og det bliver de jo af dyrkning.
2: Den nedslidning, hvornår den startede?
1: Altså man kan sige, der har været dyrket gennem tusind år. Det er selvfølgelig mest de moderne dyrkningsmetoder, der sidder på anlægene. Man kommer dybere og dybere med ploven. Det er nok i mest de sidste 20-30 år måske, ikke, der har gjort udslaget.
2: Det er så 5.000 år gammelt?
1: Det er cirka 5.000 år gammelt. Altså vi har indtil videre ikke nogen C14-dateringer. Men øh, vi har nogle genstande, som vi fandt fra nogle af de her grupper, der lå i den forrige udgravning. Og øh, i den her periode, i bundestenalderen, der er man rigtig god til at dekorere sin keramik. Og keramikdekorationen, den skifter også over tid. Så det er en rigtig god indikator at finde noget dekoreret keramik. For så kan man ret hurtigt sige, jamen cirka hvor gammelt er det. Men vi mangler selvfølgelig stadig at være sikre på, at de palisaderækker vi har, de så også er samtidig med de grupper vi har fundet. Vi ved jo ikke, om der kan have været en aktivitet enten før eller efter, man har bygget og anvendt palisadenlægget. og om det er de aktiviteter, vi i virkeligheden har dateret med, med oldsagerne. Det vil se 14 tængerne vise, om, om der er samtidighed mellem de her oldsager og, og palisaderækkerne.
2: Men stolperne er væk?
1: Der er ikke noget bevaret træ i stolperne. Der kan man være heldig i nogle yngre perioder over tiden, men øh, det er helt væk her. Der har vi ikke noget træ tilbage. Vi har noget forkullet trækul tilbage. Det er sådan, at så hvis øh, organisk materiale bliver forkullet, så kan det tit bevares lidt bedre. Og Selve stolperne har vi kun aftrykket af, faktisk.
2: Ja. Skulle vi ikke også lade der arbejde? Ja. Du skraber så lige et stykke af jorden væk først.
1: Ja, nu gør jeg det, at jeg afrenser fladen omkring det her stolpehul. Så jeg er helt sikker på, hvor afrensningen går, inden jeg begynder at grave ned i det. Og så beslutter jeg mig for, hvor jeg vil lægge et snit igennem. at Så graver jeg med spaden simpelthen, hele vejen rundt om den lodrette profil. Så jeg er sikker på, at jeg ser alt, hvad der har været gravet ned, både selve stolpesporet og nedgravningen udenom. Og lige det her stolpehul, det er jo ret tydeligt, meget mørkegråt og med stort indhold af trækhuller, og brændte sten. Og det er jo ret spændende, for det er formentlig altså kulturjord, der er faldet ned i, i stolpehullet. Måske, da man har gravet stolpen op eller trukket stolpen op. Det fortæller jo i hvert fald, at der har foregået noget omkring palisaden her. Så det bliver et godt stolpehul at tage prøver med hjem fra.
2: Man kan godt se, at du er vant til at grave. Det går hurtigt, når du graver også.
1: Ja, der er et vist praktisk element i det at være arkeolog. Man bliver ret hurtigt god til at grave huller. Fordi det er jo den eneste vej det er at finde ud af, hvad der er sket med de her oldtidsanlæg, vi står med. Det er at prøve at grave i dem. Så den sådan også lige renses ordentligt engang. Så beslutter jeg mig lige for, hvor jeg synes, selve nedgravningen har været. hvis det er med en ske. laver sådan en fin stribe rundt om, ligesom hvis det var en tegning. Det går det meget nemmere, når man kommer tilbage, og simpelthen skal lave en tegning af anlægget. At man simpelthen først tolker. Og det er jo en tolkning. Hvad tror jeg, der er foregået? Hvor har man sat stolpen, og hvor har man lavet nedgravningen?
2: Så efter man ser her, så har de lavet nedgravningen ved at grave lidt øh, skråt ned?
1: De har gravet skrot ned, ja, og så har det en, en vandret bund. Det ligner meget et stolpehul. Der skal man nok have set nogle stykker for at synes, at det er et, et stolpehul. Men ja, der er sådan en lidt skrå nedgravning, og så er der en, en lidt mørkere skygge centralt i anlægget, som måske er et stolpespor, men det er faktisk lidt svært at se lige præcis det her anlæg.
2: Ved I noget om, hvilke værktøjer man har brugt til at gøre det?
1: Altså vi har ikke fundet, så vidt jeg ved, nogle øh, graveredskaber fra, altså spadeagtige graveredskaber fra stenalderen. Om det har været gravestok eller træspade, det, det ved jeg faktisk ikke. Måske flintmaterialer i virkeligheden. Så nej, det er vi slet ikke sikre på, hvordan man har gjort
2: Og hvor mange af de her huller skal du grave ud?
1: Så mange, som jeg kan nå. Og der er jo nok at tage fat på, men vi når nok ikke alle 650. Jeg vil skyde på måske, hvis vi er heldige, at vi kan nå 100 eller 200 stolpehuller. Velvalgte stolpehuller. Vi er nødt til at prioritere, simpelthen for at stille nogle præcise spørgsmål til, hvad det er, vi vil med det. Og så se, om vi kan få svar på dem. Og det vil være sådan nogle konstruktionsmæssige detaljer, som, som jeg allerede har nævnt omkring. Måske noget med åbninger. Hvor har de været, og hvorfor har de været der? Så vi prøver simpelthen at åbne de anlæg, der ligger omkring de her mulige åbninger i palisaden. Og kigge på dem, og se om vi kan se, om der måske er nogle bevaringsforhold, der gør sig gældende. Og det er derfor, der er åbninger, og der ikke har oprindeligt været åbninger i palisaden, men at de simpelthen bare ikke er bevaret, stoltmålerne. Man har jo lyst til at grave dem alle sammen, men det kan vi ikke nå. Et enkelt stålbål tager ikke særlig lang tid. Man kan nok nå måske en 20 en stykker på en dag med alt, med at grave dem og tegne dem og, og tage prøver. Men der er selvfølgelig også mange andre ting, vi går og laver i løbet af en dag, så det er ikke altid, det lige bliver til 20 stålbål om dagen. Det, vi tager også fat på nogle grupper på et tidspunkt, at de kan jo tage længere tid. Der kan være flere lag, og man er nødt til ligesom at, at tolke på de lag, som jo i virkeligheden er udtryk for nogle hændelser og dokumentere det ordentligt. Det er ligesom vores vigtigste opgave egentlig, det er at dokumentere det, vi laver. Både objektivt, men selvfølgelig også at lave en tolkning af det, vi ser. For det er nu, vi har muligheden for at kigge direkte på anlæggene. Altså, nu går med i gang med mål op.
2: Du er ved at lave en opmåling?
0: Jeg er ved at lave en opmåling med en GPS af nogle af de anlæg, som vi har gået og fundet nu her. Og det gør jeg, fordi at vi så kan putte dem ud på en plan digitalt, og så få et rigtig godt overblik hurtigt. Det er de samme GPS'er, man ser landmålerne gå rundt med, som vi bruger her. Det går bare lidt stærkere.
2: Hvor nøjagtigt er det, den opmåling? Så.
0: Ja, det er et par centimeters nøjagtighed, så det, det er nok lidt bedre, end hvis vi selv lægger et målesystem i virkeligheden fra gamle dage.
2: Men du laver målinger rundt omkring hullet?
0: Jeg måler afgrænsningen af den mørke nedgravning, som, som vi kan se. Det er modsvar det, som vi gik og tegnede i hånden i gamle dage på, på tegnefolie. Så man skal have lidt mellemstationer i form af en computer, i stedet for at få for det hele ud. Det går stærkt på den her måde. Vi faktisk gå ind og putte det ind i computeren med det samme, og så se. Få det lagt sammen med de gamle opmålinger, og så se, når man nu giver det faktisk mening, fordi vi har fået nogle supplerende oplysninger ved at gå skole efter her til morgen. Og med de her opmålinger, der får man jo både et x- og et y-koordinat, altså i fladen, og så får vi en kode på det. Så man kan også sammenligne f.eks. bundniveau i stolpehullerne ved at tage en kode med det samme. Det kan jo sige noget om, hvor hårdt der er pløjet ned nogle steder i forhold til andre steder, blandt andet. Så der ligger en del informationer i det. Så vi går videre. Der sidder pinde i alle dem, jeg mangler at måle op. Og ellers havde vi nemlig travlt med at følge efter maskinen her. Det her er et helt nyt hul, så det mangler også et nummer. faktisk. Så der går faktisk en hel del krudt på at, at lave den her indledende registrering. Og det er, det er sådan en klassisk ting på udgravninger, at øh, vi skal være meget grundige med det her, for der kan vi simpelthen ikke finde rundt i tingene efterfølgende, hvis ikke vi har numre på alt. Så fund og tegninger og alt, hvad vi laver, skal kunne henføres til, til et enkelt anlægsnummer. Når vi så laver en profiltegning, så laver vi også lavnumre i det, hvis vi kan identificere flere forskellige hændelser i profilerne. Så den her nummerering er meget vigtig. Så får den en beskrivelse, når vi går efter maskinen, og så bliver det målt op med det samme. Det er ikke så mange, vi har misset, kan vi se nu. Men man ser altid lidt bedre, når det lige har regnet. Så det giver en god mulighed for at få supplerende oplysninger. Vi er nået til anlægsnummer 1599. Det er selvfølgelig ikke bare på den her gravning, det er også fra prøvegravningen og den tidligere gravning. Så men det er faktisk det antal af nedgravninger, der er målt op på den her mark indtil videre, så det er ret mange. Jeg tror lige præcis på den her flade, vi står nu, der er vi oppe på en 650-anlæg, og de modsvarer stort set alle sammen stolpehuller i palisaden. Så der er enkelte yngre indslag på, på pladsen også, som nok stammer fra jernalder. Og vi måler faktisk også nye nedgravninger, altså dræner sådan noget, det får også et øh, nummer og en øh, opmåling, fordi de kan jo dække over ældre nedgravninger og ligge som en forstyrrelse, så det er faktisk vigtigt, at vi har dem med os. Dem har vi så ikke nogen af her, andet end vores øh, midler Ja, Lige der, hvor du, øh, hvor du satte foden før, der, der har jeg gået og skålet efter, og det kan, nu synes jeg faktisk godt, at jeg kan se, at der ligger et hul og er en ordentlig afgrænsning. På det, men jeg ridsede ikke noget ind på det tidspunkt. Der er solen lige stået lidt anderledes, så så kunne jeg ikke se noget. Så den skal jeg lige have skovlet på lidt mere. Jeg skal lige ud. Det kan også godt være en plov. Det kan også være en rest af noget kulturlag, der ligger helt lige sådan, akkurat i bunden af, af mulenlaget, så øh, vil vi gerne have en ordentlig rund afgrænsning. Altså hvad man kan se her. Og noget af det er altså utrolig utydeligt. ser ser lidt ud her.
2: Ja. Står med et stykke flint. Flint.
0: ja, jeg står med et stykke flint, øh, og den så sådan helt firkantet ud, og man kan også se, at der er, der er lidt fladehugning på den, på alle sider her, men den er også knækket, så spørgsmålet er, om, om vi har fat i den. og der er også noget frostsprængning på den, men den skal selvfølgelig med. Jeg tænkte, at det var et stykke af en ykse, umiddelbart, det er lidt svært at se lige her. Men det er jo klart, at det er sådan nogle ting, der kan fortælle noget om de aktiviteter, der er foregået her på pladsen. Så vi er ret opmærksom på flintmaterialet i det hele taget. Og især selvfølgelig, når, hvis det ligger sådan her i et stolpehul. For der sker jo det, når man så har nedlagt den her palisade, og det har man gjort ganske bevidst. De har ikke lavet tingene stå og røgnet. Man har brugt træet til noget andet og pillet stolperne op, eller gravet dem op. Og så falder jo materialet ned, som har ligget på overfladen lige omkring. Så det er rigtig vigtigt i forhold til, at der foregået noget inde i palisaden. Ja, vi står faktisk i den yderste række, og vi har set, at der ligger fund spredt. Det er jo 20 meter bred faktisk, den her palisade, med de fem på løb, Sådan, og mere end, end der er nogen steder. Og alt det, der ligger inde på den her overflade, og især i anlæggene, vidner om, at der jo også er foregået ting i selve palisaden, og ikke kun inde på pladsen. Hvad der ligger oppe i muladet, det flytter sig jo med ploven. Så det har en lidt anden udsavnsværdi, end, end de ting, vi finder i anlæggene. Så vi er jo altid lidt glade, når der ligger et eller andet genkendeligt Især hvis det er noget, man ligesom kan sige, om det er en økse fra den og den periode. Det kan man ikke med den her. Det er simpelthen for fragmenteret. Det kan også være et forarbejde, der er gået galt. Ikke? Den ser lidt mærkeligt ud på den ene side. så Jeg lægger den lige tilbage, og så bliver den samlet op. Får et nummer og bliver lagt i en pose ved lejlighed. Og så kigger vi nærmere på den, når den er vasket. Nu står vi og kigger på et meget mørkt anlæg. Altså et stolpehul, og i det ligger der brændte sten. Og der er formentlig også trækul, altså de bliver mørkere, jo mere trækul der er jo mere kulturjord der er i, så at sige. Og typisk er der meget trækul i dem. Vi de står også i den yderste der, jeg har snittet nogen lidt længere nede, og de viser tydeligt tegn på, at der har været noget aktivitet med brand. Også måske endda har de været brand, de her stolper. Og så vil der ligge mere trækul i dem, end der ligger i de andre. Og det er faktisk det, man kan observere på de her fire testsnit, jeg har lavet, sådan et sådan bælte hen over på tværs af alle forløbende. Og jeg er ikke sikker på, at det her faktisk hører til palisaden. Der ligger også noget mørkere og længere ude. Og vi står jo på den del af feltet, hvor vi begynder at have nogle andre perioder repræsenteret. Meget yngre, jernalder for eksempel. Det her er vi jo nødt til at snit for at se, om det ligner de andre huller. Men øh, typisk, hvis der har været tegn på ild, så vil der ligge ildskørende sten også i nærheden. Hvis der er mange ildskørende sten, så kan der være en kogegruppe. Og der gjorde man så det, at man, hvis man skulle lave en steg, for eksempel en stor steg, så har man gravet et hul, lagt store sten. I bunden og tændte et bål og ventede på, at stenene var varmet op, og så man fjernede det meste af asken og lagt en pakke kød ned og dækkede det hele til. Og så ligger det der og hygger sig. Og nogle gange er der så lidt tilbage, at de faktisk ligner stolpehuller af de der kogegrupper. Så har vi kun den absolute bund. Men der vil typisk være sådan meget mørk fyld, og så en hel del brændte sten i fragmenter af det. Så det her kan godt være bunden af en kogegruppe, som egentlig ikke har noget med palisaden at gøre. Og så er det jo forstyrrende, at den ligger sådan en halv meter fra palisaderækken. Men du kan se, der er jo stor forskel. Det er et meget lysere nedgravning den her, ikke? så de har ikke noget, rigtig noget med hinanden at gøre. Men der er mange detaljerede observationer ved at gå og sammenligne de her stolpehuller og fylden af dem. Og det er helt tydeligt, at der er indbyrdes forskelle. Vi kan jo godt lige gå over og kigge på nogle af dem, som jeg har snittet. Vi kan jo starte med den inderste, som er den, vi kalder for forløb 1 eller konstruktion 1. Den starter over ved feltet faktisk som en grøft med nogle meget utydelige nedgravninger i. Og der gør vi jo så det, at vi snitter grøften for at se både selve nedgravningen og så de stolper, man har sat ned i. Og det er noget, man har set på andre palisader også. Og så kommer der et slip på grund af en gammel søgrøft. Dem trækker vi typisk lidt dybere, end når vi afrømmer en helt flade. Og det er simpelthen fordi, man ikke har en referenceramme, når man kun trækker en 2 meter bred grøft. Det ser vi tydeligt her. Nogle af dem er selvfølgelig også forsvundet i søgrøften. Lige her i undergrunden er forholdsvis mørk, men det er jo svært at se de her nedgravninger, fordi der er meget let i virkeligheden af det, vi kalder kulturjord i. Så de er ret lyse, der er trækul, og det, der er tydeligst, det er faktisk konsistensen, når man graver i dem. De er meget sandede faktisk, det. især det her inderste forløb. Men de er der, og de er vel bevaret i sådan 10-20 cm dybde, og de ligner hinanden indbyrdes rigtig meget. Og det er sådan nogle ting, vi kigger på. Hvis der er alt for stor forskel, så skal vi jo kunne forklare det på en eller anden måde. Hvis man så hopper til den næste, som ligger sådan fem meter længere inde, der sidder stolperne fuldstændig samme afstand, indbyrdes. Det er faktisk en af de bedst bevarede forløb. Det første forløb, det starter som grøft, så kommer der et slip, så har vi nogle stolpehuller, og så slipper den faktisk igen, så kan vi ikke følge den. Det andet forløb, det kan vi følge hen over hele feltet. Det står rigtig, rigtig fint, med stor regelmæssighed, undtagen i vores søgrøfter. De er også en lille smule dybere og lidt mørkere. Der er mere trækhold i, og det er jo sådan noget, der fortæller os, at lige omkring den innerste Enten så er det simpelthen det ældste, der har været der. Der har ikke sket ret meget i det øjeblik, man øh, er heller ikke omkring det her forløb, og slet ikke på indersiden. Men det kunne måske sige noget, at netop de indre palisadeforløb faktisk viser mørkere huller og mere kulturjord og mere flint, at øh, vi skal kigge lige så meget på det, der er sket i selve palisaden, som indenfor eller udenfor. Og det er nogle af de der store spørgsmål. Vi var meget fixerede på, at man hegner noget inden, eller afskære noget ud fra hinanden, kan man sige. Det, der foregår enten udenfor eller indenfor. Men det her fortæller, at selve palisaden i lige så høj grad har været et aktivitetsområde. Og der har været fint plads mellem de her rækker. Og det er jo heller ikke alt i alle faser eller perioder, man ser det i palisaderne. Nogle står meget tæt. Der kan jo ligge fem forløb inden for fem meter, for eksempel. Og så er det svært at forestille sig, at man har haft gang i et eller andet inde i selve palisaden. Men her tror jeg ikke, man er så meget i tvivl. Vi har også nogle grupper, vi skal kigge nærmere på. Der kan ligge mange genstande i dem. De minder lidt i fladen i hvert fald om de grupper, som er blevet udgravet inde på selve området på den tidligere udgravning. Men så langt er vi jo så ikke rigtig nået endnu. Så, men det her synes jeg er meget sjovt. Også den yderste række. Der er mange store stykker trakoli, Og de er meget mørkere. Ikke? Så der er man jo klar over, at enten har de, de stolper i brændt måske ikke. Så skal vi lige finde ud af, om, om det er hele rækken, eller om det er bare en, en del af den om vi kan se flere områder, der er brændt i palisaden. Der er i hvert fald ikke tale om, at hele palisaden er brændt ned. Det har man observeret nogle steder i Sverige, for eksempel, at der er tændt til det hele. Det kan vi ikke se her. Men der er tydelige tegn på, at noget af det, eller så har der simpelthen ligget kogegrupper i nærheden, og så vil de jo ligge på fladen. Og i det øjeblik, man hiver stolpen op, så ryger der jo materiale fra kogegrupperne ned i stolpehullet. Så det kan også forvirre lidt.
2: Den trækhul, Skal den så dateres?
0: Vi vil jo hellere datere korn, men altså, hvis man skal datere et trækhul, og det bliver vi jo nok nødt til, fordi det bliver jo nok det, vi kommer til at tage med hjem. Så skal det helst vedbestemmes først, så vi er sikre på, at vi ikke får for meget egetræ for eksempel med. Vi kan også nogle gange se, om det er grene. Vi vil gerne have sådan noget som Hassel, der har en relativt kort egenalder. E EG kan jo være utrolig gammelt og kan jo give en fejldatering på flere hundrede år i virkeligheden. Så mindre vi kan se, det er unge grene, og det kan man altså nogle gange. Det kræver nogle ret store stykker af trækul. Så hvis vi ser store stykker, så bliver de taget med hjem. De kan også sige noget om, hvilket træ, man har brugt til palisaden, men ikke nødvendigvis. Det kræver, det er palisaden, der er brændt. <laughs> Så. Vi håber på, at vi kan vi kan få nogle dateringer herfra. Det kan, men der skal tages relativt mange jordprøver, fordi vi jo nok ikke finder lige hassel og, og korn, som jo er det bedste at datere på. Altså et år i forkultede makrofossiler. Så det, det ligger der et vist arbejde i.
2: Hvor skal vi finde korn hende?
0: Typisk, hvis vi, hvis vi graver en hustomt, så øh, har man jo haft en del af huset til opbevaring af korn, og så ligger de i stolpehullerne. Og der er tydeligere og kon- højere koncentration af kornfund i nogle dele af husene end i andre, lidt afhængig af, hvilke perioder vi snakker om. Men øh, vi har ikke nogen hustomter fra den periode, vi snakker om her omkring palisaden endnu. Det er ikke korn, man har handlet med her. Og det kendes også fra andre palisader. Det er ikke korn, man finder der. Man skal tage mange prøver for at få adekvat materiale til at, at datere på. Så det bliver vi også nødt til at gøre en indsats for her.
2: Og man har ikke boet her, så vil man også have fundet korn.
0: Det vil jeg tro, og man vil også finde forhåbentlig rester af, af hustomter. Problemet er jo med den her periode, at vi har ikke rigtig husdommerne, så menneskerne er jo ikke repræsenteret ved andet end deres grave og, og lysfund. Og så har vi så pludselig de her store palisadeanlæg, som helt klart ikke har det stedet vi finder heller ikke ret meget keramik for eksempel. Det er flint og flintafslag, vi finder her. Så der er altså et eller andet med flint, der er foregået her. Og så ligger vi jo godt i forhold til, at man lige har kunne tage ned på stranden og hente sådan nogle store flintknuder, altså masser af råmateriale. Og det havde vi også liggende i, i mullaget. Det er ikke arbejdshypotesen i hvert fald, at vi har med noget bogplads at gøre her. Det er en samlingsplads. Og der har man haft gang i noget, noget med noget flint. Og der, der er nok også noget rituelt. Der er jo flere eksempler på, at man har rituelt destrueret genstande i nogle af de her grupper, som er lidt større nedgravninger end stolpehullerne. Det ved man jo så ikke, hvorfor man skulle ødelægge de her ting, men, men det er jo nok tale om en eller anden form for offer.
2: Når man så ser størrelsen, så kan man godt fornemme, at der må være et øh, ret organiseret samfund, der har lavet det.
0: Det tror jeg ikke, der er nogen tvivl om. Det, det er jo ikke tre mænd, der har gået og hugget. Det er også en senlig mængde af, af træ, der skulle til for at bygge det her. Man har lavet nogle beregninger på, på dybden, altså hvor dybt de har været gravet ned, og, og hvor højt de har været. Og man regner nok med cirka 2 meters højde, ikke? op til 2 meters højde i hvert fald. Så det er ikke små stolper, man har gravet ned. Man skal forestille sig et meget, meget stort omfattende værk. Det øje ser, når man kigger på de her planer over palisadeforløbene, det er jo regelmæssigheden. Men der er også en masse interessante uregelmæssigheder i det her, altså udprosninger og ting, vi ikke rigtig forstår. Der er forløb, der kører på tværs, som vi skal have kigget nærmere på. Er det lige så velbevaret? Kan vi udelukke, at der er tale om andre perioder? Er der åbninger i forbindelse med de her forløb, der kører på tværs? Men det forudsætter også, at man graver noget mere, end hvad vi egentlig har mulighed for inden for rammerne, lige præcis af det her projekt. Så forhåbentlig kan man jo komme tilbage og kigge mere på det. Men lige så vigtigt er jo, at vi får rejst nogle relevante spørgsmål, så man kan målrette udgravningerne i fremtiden, når vi finder de her anlæg. Og nu er vi jo begyndt at få øje på dem, så forhåbentlig kommer der flere end det her. Men det er helt klart, at man skal se det her i i lyset af, af, hvor meget det har krævet at, at bygge sådan en palisade her og mange mennesker der skulle til. Nogle har bestemt, at nu gør vi det her. Og det er den her måde, vi gør det på. Og det er det her, vi laver her.
2: Sådan en anlæg, hvis man skal finde det, så er det noget med nogle tilfældigheder, nogle udgravninger, og så kan man se, at der er noget, som man så skal lede videre efter.
0: Her skulle der bygges en sportshal, og så bliver der jo lavet en forundersøgelse. Og lige præcis i det her tilfælde, så vidste kommunen ikke rigtig, hvor de skulle lægge sportshallen. Og det er jo sådan noget, der egentlig ud fra et arkeologisk synspunkt og ud fra lovgivningssynspunkt er ret godt, at man laver en forundersøgelse, inden man beslutter sig for at anlægge en hal, For så kan de jo vælge at lægge den der, hvor det ødelægger mindst muligt, og dermed selvfølgelig også koster mindst muligt for dem, fordi så skal vi ikke grave så meget. Det er fra en ledighed, så den allerførste udgravning herude, som har været lavet lige nord for det her område, hvor vi står nu. Men så er jorden jo forpagtet ud og bliver dyrket. Altså, det slider på, på undergrunden. Der er ikke så meget muld på, som du kan se, hvis du kigger ud over. Der er sådan maks 30 cm, ofte kun 20. Og det betyder, at ploven er nede og have fat i anlæggene. Og alle de flintfund, vi har fra Muldenaget, vidner jo også om, at der bliver plåget genstande op, som kan fortælle noget. Og hvis man nu lavede en systematisk gennemgang af markerne i et område, i et hvilket som helst område faktisk, og så fandt større koncentrationer af flint, så ville man jo sige, at der er noget her uden at skulle trække en søgerøft. Men det er enormt ressourcekrævende. Vi har mange løsfund, og også mange ivrige amatør som er dygtige til flint, som kommer med deres samlinger og fortæller os, hvor de har fundet det. Og så ved vi jo allerede inden, at det kan ligesom bidrage til den arkivalske kontrol, vi laver for bygherre, før de skal i gang med et anlægsarbejde. Så der kunne man godt måske have fået en mistanke. Der har tidligere været lavet nogle gravninger længere mod syd og i forbindelse med Cykelstien ud langs Rødvigvej. Og der kom jo middelalder også stenalder, men ret omfattende spor efter middelalder for eksempel. Ikke? Så det var ikke sådan indlysende, at der lige skulle ligge et palisadeanlæg, for det stenalder, man havde, det var ældre end det her. Det er fra traktbærkultur, og der var også noget hustomt og sådan noget. Ikke? Så det er en lidt anden type, der er, der er sandsynligvis ikke engang nogen forbindelse mellem de to hændelser, kan man sige. Det er noget, vi skal have fat i i de her søgrøfter, og så skal man faktisk vide, hvad man kigger efter, fordi som jeg nævnte før, så trækker man ofte, en lille smule dybere ned i undergrund, fordi man ikke har den samme referenceramme, som hvis man trækker et stort flade af. Hvis der er dårlige lysforhold, så, eller man er usikker, så bliver man simpelthen nødt til at trække ind, så man kan se noget. Nogle gange så er der så lidt tilbage af de her stolpehuller, at de måske forsvinder. Så vi får en, måske en lidt skæv repræsentation. Man kan så sige, at hvis der er en stor koncentration af stolpehuller, og det har der jo været her, så vil der jo være nogen, der er bedre bevaret, så vi fanger det jo i sidste ende. Det kan godt snyde, og det er ikke sikkert, det giver mening lige i forundersøgelsen, fordi vi simpelthen ikke afrømmer særlig meget.
2: Men når I har skulle afrømme det område, har det så bare været, at I skulle have mulighedet væk?
0: Ja. Det, som var hele tanken og det, vi fik penge til, det var at følge palisadeforløbet. Nu er det så omfattende, og der er så mange anlæg, at simpelthen bare det at følge med maskinen og lave en indledende overfladisk registrering, altså hvordan ser stolpehullet ud, og så de her opmålinger det er på fuld tid, ikke? Altså der er to mand beskæftiget fuld tid. Så hvis vi rømmer af en uge, så får vi ikke gravet den i den uge, så er det hele bare øh, den indledende registrering. Og den er jo også vigtig, fordi arkitekturen er, er vigtig. Men vi er jo også nødt til at bede eller afkræfte de steder, især hvor palisaden laver underlige ting, vi ikke lige kan hitte ud af. Deler sig i to, eller der kommer en udposning, eller altså, hvor, hvis de der tilbygninger ikke er særlig velbevarede, så kan det være, at vi har Ja, en tredjedel af udposningen bevaret, og så giver det pludselig ikke nogen mening. Så vi bliver nødt til at lede ekstra og kigge ekstra efter de her ting. Nu har vi så en uge til at grave resten, og vi kan selvfølgelig ikke nå at snitte 650-anlæg og registrere alt, hvad der er i det. det. Der skal vi prioritere. Og det er jo altid kunsten i en udgravning. Her skal vi prioritere ekstra hårdt, fordi vi, vi, vi har nogle helt specifikke spørgsmål jo omkring aktivitetsværende og arkitekturen, som vi gerne vil have belyst. Så det er jo noget med at, at gå til de områder, som ikke er indlysende man så sige, for at få de repræsentative snit, det, der er snittet nu, som vi lige snakkede om, med stolpehullernes indbyrdes forskel og forløbnes indbyrdes forskel, der tager man jo så det, der er mest regelmæssigt i stedet for. Så man er stensikker på, at her er vi i forløb 1. Den laver ingen mærkelige ting. Det må ligesom være den oprindelige tanke øh, med, med det her forløb. Eller sådan her ser den ud som grundlag. Ikke?
2: Hvis I nu havde to-tre måneder til, hvad skulle I så lave?
0: Så ville vi jo grave det hele minutiøst. Og jeg tror også, at altså en af de ting, som ville kunne afsløre rigtig meget omkring de aktiviteter med flint, der har været altså flintproduktion. Umiddelbart, når vi går i fladen og samler op, mens maskinen rømmer af, så er det jo de store flintstykker, vi finder. Og det giver jo en enorm slagside, fordi det stykke, vi havde fat i, som kunne være et stykke af en økse, der var fladehugget, det giver sådan nogle helt små tipninger. De kan jo være nogle få millimeter store, og det ser vi simpelthen ikke, når vi går rundt med en maskine. Vi kan være heldige at få fat i det i et stolpehul, men i virkeligheden så kræver det jo, at man vådsolder store mængder af, af materiale. Og det vi her kan gøre, det er, at hvis vi har fundmateriale og kan funddatere nogle af grupperne til at være samtidig med palisaden, så tager vi noget materiale med hjem og vudsoller for at ligesom se, om, øh, om vi kan godt gøre det. kan også være, at vi tager nogle tests fra stolpehullerne, og uanset hvad, så skal vi jo gøre det for at få. Vi skal jo flutere jorden for at få makrofossiler til datering. Og i den proces kan man også være heldig at finde små flis efter sådan den finere flintfremstilling. Fordi lige nu ser det ud, som om man kun har haft en meget grov forarbejdning af råmateriale til ja, måske såkaldte flintplanker, som man så har eksporteret rundt omkring. Det er faktisk også noget, der giver mening, at man har gjort med tanke på beliggenheden og de, den meget lette tilgængelighed, flinten har lige i det her område. Men altså, vi har da et meget fint fund af en fladhugget flintmejsel, der lå i, i et stolpehul faktisk, som vi fik fat i, da vi rømmede af i fladen. Så det er ikke kun grov forarbejdning, man har haft. Så kan der også være genstande og en masse flint, som egentlig har noget at gøre med selve opførelsen af palisadenlægget. Hvor meget har man hugget de her stolper til? Det kunne være interessant at finde redskaber, der kunne vidne om træforarbejdning eller bearbejdning. Altså øksefragmenter osv. Det har vi altså ikke noget af lige nu på denne her side af gravningen. Jeg tror, de har lidt på den anden side. Der er en lille smule af det fra den tidligere gravning herude.
2: Men hvis I skulle fortsætte to-tre måneder til så det vil det stå set kun være jeres løn, som vil koste ekstra i sådan et forløb.
0: Jo, for nu har vi rømmet af. Altså man kan sige, hvis vi havde to-tre måneder, så tror jeg, at vi ville tage resten af marken. Der sker det hen mod det sidste, vi afrømmede, at der er noget, dels noget forstyrrelse af noget jernalderbebyggelse, men så begynder palisaden også at ligesom opløse sig i nogle flere dele, og der kommer nogle af de her tværgående forløb, som vi ikke er helt sikre på. Og det kræver altså noget, og for, der bliver vi jo nødt til at snitte det hele for at lave en sammenligning af de forskellige anlæg. Ud fra den formodning, at det, der samtidig har en indbyrdes lighed, af en eller anden form. Så ja, i princippet ville det være vores løn, som, øh, som skulle dækkes. Så nogle af de ting, som er, er rigtig dyre, det er jo faktisk noget som dateringerne, og det er maskinerafrømningen, som koster rigtig mange penge. Så selve udgravningen er jo ikke det, der egentlig koster så meget, når først vi er i gang. Hvis vi endelig er i den økonomiske afdeling. Så, men altså man kan sige, hvis vi begynder at få flinten og skal vide noget mere om det, så kan der jo være mange analyser, der er interessant at gøre for eksempel, der netop kan sige, er det skin, man har bearbejdet, eller er det træ, man har bearbejdet. Jeg synes netop at få nogen, nogen der virkelig ved meget om flint, de kan også se på den udformning, som, altså de spændinger, der opstår i flinten, når man hugger den af en blok, altså i de afslag, der kommer, kan sige noget om den teknik, man har brugt. Der vil man jo kunne lave nogle analyser på, hvor mange forskellige teknikker, man har brugt. Det har masser af udsavnsværdi i virkeligheden. Ikke? Så, og sådan nogle ting vil jo også, skulle indgå, hvis man skal vide mere. Så det er sådan set ikke kun totaludgravning. Det er også, hvad vi kan med genstandsmaterialet. Og med den jord, vi graver op. Så hvad kan vi analysere ud fra det? Så med det er helt klart, at vi, vi ville jo gerne have gravet alt, faktisk. Altså, jeg, det ville være relevant at få totaludgravet hele palisaden, fordi den faktisk ikke er specielt ensartet. Heller ikke inden for, for hvert separat forløb. Det er den selvfølgelig det lille udsnit, vi har her. Jeg har kun gravet fire-fem stolper i hvert, og de ligger sådan parallelt forskudt. Der er jo en indbyrdes ensartethed. Så laver vi de nogle stikprøver, med til nogle andre steder og se, om der er afvielser. Men, men det er det, vi har tid til.
2: Og så kan I også få en forstyrrelse, i med et andet fund, der dukker op?
0: Ja, vi har fået en moderne forstyrrelse i form af en møntskat fra 1200-tallet med mønter, den dukkede op i en, øh, i en grøft, som er dateret tidligere forsigtigvis til middelalder og antaget det at være en skilgrøft. Og øh, det kan være, at vi kan se den på noget ældre kortmateriale. Det skal vi hjem og have styr på. Vi så den faktisk ikke i forbindelse med afrømningen, og det er kormønter. De har jo nok bare fremstået som en klump af brun jord i virkeligheden, ikke? så de har ikke været synlige. Men altså, når det så har ligget og iret over en hel og været eksponeret for elementerne en hel weekend, så tror man altså lige pludselig, at nogen har smidt farvet karmelpapir ned på udgravningen. Det var i hvert fald det, jeg troede, og blev rimelig irriteret. Jeg gik og talte telefon og gik selvfølgelig hen og kiggede og var ved at få et hjertestop, fordi jeg kunne godt se, at det var, det var ikke karmelpapir, det der. Det var ikke noget, man finder almindeligvis i en udgravning. Altså, når man har lagt de her skatter, så er jeg ikke sikker på, at man har gravet det specielt dybt ned nødvendigvis, og så er det ploven for fat i det, og så er det jo detektorførerne, der får de gode fund og, og trækker avisoverskrifter. Så, så det var altså ret overraskende, at vi pludselig havde sådan et indslag i den her udgravning af en sten eller lidt forløb.
2: Og så ryger der lige en udgravningsdag?
0: Mindst, det gør der. Og en masse opmærksomhed, kan man sige. Ikke? Lige snart der er metal på en udgravning, så bliver det spændende. De der brune stolperhuller der. Altså der skal vi jo have den endegyldige viden, før det egentlig begynder at trække folks opmærksomhed. Ikke? Det kan være svært at oversætte de her forløb. Det her, det er endda nemt nok at stå her. I hvert fald, når man ser på en plan og tænker, hold da op, det er mange stolper. Men det kan altså være svært at få det oversat til noget, man sådan lige kan Forestil sig, hvordan det har set ud, når man bare står og kigger ned i jorden. Så skal man have god fantasi. Udsendelsen var til af Henrik Moral. I den næste udsendelse i serien Museerskab og Viden, kan man høre nærmere om, hvad det er, man laver på en udgravning.